0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Van Gertner. Eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estudos de Casos Gestão do Amanhã, uma minissérie especial com meu amigo Sandro Magaldi, onde a gente analisa cases de sucesso de empresas dos mais diferentes setores. A empresa de hoje é a Magalu. Tenho certeza que você vai adorar essa análise. Vem com a gente. Estamos novamente aqui com o meu amigo Sandro Magaldi. Tudo bem, Sandro? Tudo ótimo, Pedro. Que jornada, hein? Explicar muito gestão
0: legal. por meio da história das empresas e blocos de conhecimento, que jornada deliciosa,
1: né, meu cara? É muito legal. E esse é o segmento que a gente criou desse spin-off exclusivo que você só encontra aqui no Grotaholics baseado no livro de estudos de caso que o Sandro e o Salib estão lançando agora e a gente vai debulhar juntos, usando a metodologia que o Sandro e o Salib desenvolveram, vários negócios. O objetivo desses episódios é trazer insights, ajudar você a pensar sobre o seu negócio, sob a ótica do que aconteceu com empresas muito relevantes, hoje, no mercado. Né, a gente detalhou né, os building blocks da metodologia no episódio 135. Então, se você quer saber mais sobre a metodologia, vai lá no episódio 135. Aqui a gente vai mergulhar de cabeça nesse caso. E hoje... Né, Sandro, a gente vai debulhar essa empresa que virou quase que sinônimo de inovação nos últimos anos no Brasil, quase que uma fênix aí, né, da inovação, que é a Magalu. Então, comenta um pouquinho, Sandro, sobre a Magalu para a gente mergulhar em cada um desses building blocks, que tem muita coisa aí para a gente discutir.
0: Perfeito, Pedro. É assim, é só a gente resgatando uma visão que para nós é muito cara, né? É, cada vez mais a gente tem um potencial de aprender com as empresas, né, Pedro? Diferente do passado, e nós dois somos acadêmicos, né, durante décadas ministrando aulas aí nas principais universidades do Brasil, hoje a realidade das empresas ela é muito rica em aprendizado. E por isso que a gente traz essa visão de trazer a história das empresas por meio de um método onde você possa refletir sobre o seu negócio. Né? E a Magalu foi uma das empresas que a gente escolheu, Pedro, sobretudo porque, inegavelmente, no que tange a transformação organizacional, a Magalu é uma das principais protagonistas da cena empresarial brasileira. Né? É, começando, a gente sempre gosta, até vai, eu, eu reforço uma, uma visão que a gente já trouxe no episódio anterior sobre a importância de você estudar a linha do tempo das empresas, né, Pedro? Porque quando você estuda a linha do tempo das empresas, se evidenciam quais são os principais desafios, obstáculos. É curioso que desde lá do sucesso.com, que eu sou um dos fundadores, a gente já fazia a linha do tempo da vida do empreendedor, né? A gente aprendeu a fazer isso. E se você for analisar a linha do tempo da Magalu, é uma empresa é, quase que centenária, né? Ela foi fundada em 57. E é curioso, né, Pedro, quando a gente olha nessa linha do tempo já no começo, já, já, a gente já percebe alguns traços muito marcantes da cultura da Magalu. Alguns acham que a Magazine Luiza se chama Luiza devido a Luísa Helena Trajano. E não, a, 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 a Luísa Trajano, que nós conhecemos hoje, assume como CEO, presidente da empresa, assume como líder da empresa em 1991. A empresa foi fundada em 57 pela tia da Luísa Helena Trajano, a Luísa Trajano e seu marido, o Pelegrino José Donato. E quando começa a empresa, Pedro, eles compraram uma outra empresa chamada Cristaleira, olha o traço da cultura que eu quero trazer. Para definir qual, foi o no, qual seria o nome daquela empresa, eles fizeram um concurso numa emissora de rádio de Franca, onde os clientes escolheram o um nome da empresa e escolheram Luísa, Magazine Luísa. Então, veja que lá em 57 já tem uma, um traço de proximidade com o cliente, de ouvir o cliente
1: até na própria, uh,
0: num dos artefatos mais importantes de uma empresa, que é
1: o seu nome. Então Olha isso tia, lá Eu não sabia 2007, dessa história genial. É genial. muito
0: interessante. A tia da Luísa eles fizeram um concurso na rádio e saiu Magazine Luísa, né? E aí sim, né, se a gente for evoluindo o tempo para uma empresa de varejo regional, quando a Luísa Trajano, a nossa Luísa Helena Trajano, <risos> assume como CEO em 91, ela começa uma expansão importante do negócio. E veja, outro traço que a gente olha na história e entende a essência da cultura da empresa, Pedro. Em 1992, quando a internet ainda estava engatinhando, né? a Magazine Luiza foi a primeira empresa de varejo do mundo a desenvolver um modelo de comércio eletrônico. Muitos não lembram dessa fase. Como era? Era por meio de lojas conceito, onde a pessoa ia na loja, nessa loja funcionava como um showroom, e lá fazia a compra eletronicamente dos produtos que desejava, em 1992. Então, quando a gente olha esse protagonismo da Luísa no contexto do varejo, sobretudo na transformação digital, note que também é um traço da cultura do negócio que vem lá de trás. Né? Então, ela já teve essa evolução, mas é importante a gente entender que, a partir da primeira década dos anos 2000, ali, sobretudo com a ascensão do Frederico Trajano no negócio, né? o Fred Trajano que é o atual CEO, que também todo mundo fala, não, o Fred entrou e fez a revolução o Fred está na Magazine Luiza desde 2003 ele entra em 2003 né, atuando primeiro lá na área de marketing e vendas e ele que insiste, ele vira um agente de transformação dentro da empresa e começa a cutucar os seus líderes quanto à mudança ele mesmo fala que ele era o chato da vez Falando sobre a necessidade de mudar, necessidade de transformar, e lá em 2011 ele cria o Luísa Labs. Note, 2003, Marte Martins vendas começa a fazer todas essas provocações, em 2011 ele cria o laboratório de inovação da Luísa chamado Luísa Labs, que foi criado numa salinha pequenininha, eram quatro pessoas e começa a incubar o quê? As inovações que começam a dar origem para uma nova empresa, né? Veja que em 2011 eles desenvolvem a plataforma, a primeira plataforma deles de Big Data e uma plataforma digital chamada Magazine Você. O que, que era essa plataforma? Eles criaram um contexto usando o Facebook onde qualquer indivíduo pode criar a sua própria loja. Eu posso criar minha loja, o ouvinte pode criar sua loja, qualquer um pode criar a sua própria loja, loja, porque ele já estava olhando a amplitude das redes sociais e ter um entendimento de como ele podia capilarizar o negócio dele tendo milhares de vendedores que não estavam fisicamente no negócio, né? O magazine você daqui a pouco a gente fala sobre isso foi fundamental, por exemplo quando surgiu quando quando emergiu a pandemia que ele teve uma plataforma de vendedores autônomos, mas isso foi em 2010. Então Pedro note como a empresa foi evoluindo. A gente acha né que não de repente lá mais ou menos em 2015 quando 2016 quando o Fred assume como CEO aí começou toda a mudança não o ciclo é evolutivo. Ele vem de 57, tem um impulso importante na década de 90 né? e um, em outro ciclo de desenvolvimento no início do ano 2000, ali na primeira década do ano 2000, e ele vai culminar, aí sim, quando o Fred assume como CEO da organização, ele traz a inovação como principal eixo estratégico da empresa, trazendo uma nova lógica do negócio e aí que vem a grande mudança, Pedro. Até então a Magazine Luiza era uma empresa de varejo. A partir dessas mudanças todas e dessa evolução, a Magazine Luiza se transforma numa plataforma digital com lojas físicas e calor humano. Esse é o enunciado que a empresa começa a adotar a partir de 2018. Uma plataforma digital com pontos de venda físico e calor humano. Note que ela vai de uma empresa de varejo para uma empresa de tecnologia. Em 2020 ela atinge seu maior maior faturamento da história, 45, 44 bilhões. E em 2020, ela começa uma estratégia de aquisições que tinha começado com o Netshoes em 2019 para construir um grande ecossistema de negócios. Né? E aí a gente tem como marco 2021: a empresa chega num, num valuation de 23 bilhões de dólares e depois tem sido penalizada ao longo de todo o ano de 2022 esse valuation da, da, da Magalu tem sido penalizado, hoje deve estar aí por volta de 30 bilhões de reais, mas mesmo assim o market cap da empresa cresceu 9 mil por cento em quatro anos. Então, sumarizando rapidamente essa história, a migração, eu acho que essa história, Pedro, não sei se você concorda comigo, mas o eixo narrativo dele é uma empresa de varejo que se transforma numa empresa de tecnologia, numa plataforma digital por meio de uma grande mudança cultural e onde você tem a participação importante dos líderes ao entender a necessidade dessa transformação. E aí ela adquire uma, uma, uma nova roupagem,
1: um novo design totalmente estruturado nessa nova lógica de negócios. Poxa, que depois dessa jornada, aí, acho que a gente tem condições agora de entrar nos building blocks, né, Sandro? E, e a gente está falando aqui de seis building blocks. Vamos começar pelo primeiro, né? Que acho que você já, já pincelou esse primeiro aí, que é o Estratégia Adaptativa, né? ou o Inovação Constante, a empresa, né? E o que tem a ver com essa questão evolutiva que você falou, né? Comenta um pouquinho como que a gente olha Magalu sobre essa ótica. Pedro, quando a
0: gente fala sobre estratégia adaptativa e inovação, é entender como é necessário ter uma estratégia que se adapte rapidamente e gere inovação constante. Basicamente é isso. E a Magalu é uma das referências nessa tese, né, Pedro? Porque se você olhar, como eu disse, lá em 92 ela já começou a inovar, depois ela traz a plataforma ali nos anos 2000. Então ela já era uma empresa que tinha no seu DNA inovação, mas que a tecnologia exponenciou isso. E eu gosto de usar o caso do Magalu, Pedro, usando aquela tese dos motores 1 e 2 de crescimento. Né? só para familiarizar o ouvinte com essa tese, essa tese foi desenvolvida pela Ben Company, tem a ver também com aquela outra da ambidestria, né? mas a tese é o seguinte, toda empresa hoje, devido às mudanças do ambiente, deve ter dois motores de crescimento no seu negócio. O motor 1, o motor 1 é o negócio atual. Esse motor 1, a tese é a eficiência operacional ao extremo, é, é, aqui você tem a inovação existente no motor 1, com uma característica mais incremental, com o objetivo de garantir, a maior maximização possível dos recursos disponíveis da organização. O motor 1 é o meu negócio de hoje. Só que, como o mundo muda muito rapidamente, nós temos de ter o motor 2 no mesmo negócio. O que é o motor 2? O motor 2 ele é responsável pelo desenvolvimento do futuro da companhia na forma de novos desenvolvimentos, novos projetos e novos negócios. Aqui, a inovação ela tem uma característica mais disruptiva, e radical, até para pegar carona na, na, na visão do meu amigo Pedro Vengart. É aqui que entra essa tese toda, aqui que dá para a gente enxergar bem a lógica do, da inovação do Magalu e a estratégia adaptativa, quando ela constrói o motor um dela funcionando com eficiência operacional e cria o Luisa Lebes. O Luisa Lebes, o Laboratório de Inovação da Magalu, foi o grande responsável por todo o desenvolvimento de inovações da empresa. Né? E para vocês terem uma ideia como a tecnologia e a inovação elas fazem presente, no caso Magalu, no livro a gente conta essa história, né? o livro todo ele vai estruturando todo esse caminhar. Veja, só para vocês terem uma ideia, a área de tecnologia e inovação da Magalu, que é derivada muito do Luiza Alebes, no início de 2020 já tinha 1.500 colaboradores, 1.500 pessoas pensando essa inovação. Então veja, Pedro, esse exemplo da Magalu é um exemplo cabal de aplicação do motor 1 e 2 de crescimento. Né? E como eles introjetaram a inovação na estratégia deles para que se adaptasse rapidamente às demandas do mercado, usando a tecnologia para construir um grande ecossistema. E sempre equilibrando. Nós nunca podemos esquecer, né, Pedro, que a Magalu atua num segmento muito competitivo. Né? Então, não dá para ter uma organização que não seja eficiente e operacional. Porém, também não dá para ter uma organização, sobretudo no varejo, né? so sofrendo ameaça de de robustos competidores globais como Amazon, Alibaba, locais como Mercado Livre, também não dá para você não ter uma estratégia orientada à inovação. Então, quando a gente pega esse building block, estratégia adaptativa e inovação, a Maglu tem várias expressões, mas essa do motor 1 e 2, em minha visão, é uma das que melhor expressa
1: essa tese no negócio da empresa. Olha, olha que interessante, isso é uma coisa. Uh, teve um misto né, de evolutiva e tem um misto de engenharia, de, de, de uma coisa consciente. E eu lembro quando eu falei com o Fred uh, lá atrás, ele começou a entender, né, ele começou a perceber. O impacto que essas novas formas de trabalhar poderiam ter no negócio. Então, teve um salto de fé até certo ponto para realmente conseguir separar esses motores e, e, e o resto é história. Né? A gente já sabe que, que tá com, a, a máquina né, de, de inovação está constantemente trazendo novos projetos, novos produtos, novas formas de gerar receita para a empresa, né, Sandro?
0: Não há dúvidas. Você colocou um ponto essencial, né, Pedro? o salto de fé. Você sabe que tudo que nós temos estudado hoje sobre organizações, no final do dia, se reflete a estudos sobre a liderança, sobre as pessoas, né, Pedro? Porque é, uma organização, ela é composta por pessoas, né? E são elas que tomam as decisões. Essa visão que você trouxe, ela é tão importante da coragem. Porque, veja, se nós pegarmos um modelo como da própria Magalhães, quando o Frederico Trajano assume a Magalhães em 2015, ele estava passando por sérias dificuldades, né, Pedro? Ele tinha dado prejuízo mercado acionista estava questionando muito a empresa, falando que ia ser vendida para é, o B2W, ser vendida até para a Amazon. Inclusive questionaram a própria ascensão do Frederico Trajano como CEO, até acusando a empresa de nepotismo. Não, tinha que ser alguém de fora. Enfim, não enxergaram tudo que a Luísa Trajano estava enxergando. Né? E, e, e o que acontece? Nesse momento, talvez uma gestão tradicional fosse conservadora, Pedro. Porra, eu tô ferrado. Tô no prejuízo. Fecha a loja, coloca aí a chave no cofre e vamos começar daqui. Você acha que foi fácil para ele inovar? É claro. Tem sempre aquela loja. Puxa, mas ele está numa situação não tão favorável. Então só sobrava isso, mais ou menos, né? Nós conhecemos outras empresas e líderes que caíram pro caminho exatamente o oposto, que foi cada vez mais ter uma gestão muito espartana. Ele manteve a gestão espartana, mas ele teve um salto de fé, como você comentou, para colocar inovação no centro, no topo da sua agenda. E ele teve que convencer os acionistas, teve que convencer a CEO do conselho, a presidente do conselho, que foi a Luísa Trajano, para tomar essa atitude. Então, quando a gente fala de inovação e estratégia adaptativa, envolve esse salto de fé que você comentou. Envolve essa coragem, porque eu vou me aventurar em mares não navegáveis, Pedro. Não tem como. Inovação envolve risco, é inerente. A uhum. prática da inovação... Então, não há dúvidas, e a gente expõe muito bem isso, dá para você enxergar muito bem isso, Pedro, quando você lê, lê no livro, a linha do tempo da empresa, né?
1: Uhum. como uhum.
0: isso se traduziu na prática. Né?
1: Perfeito. E, e o próximo, próximo building block aqui é o customer centricity, né? a centralidade no cliente. Isso você até deu o exemplo do, do nome, né? o nome. Da, da, da empresa, mas o que, que, o que outros elementos aí fecham essa, esse quebra-cabeça? Então, aqui tem uma história muito legal
0: para a gente compartilhar com os nossos ouvintes, Pedro. Primeiro, como você mesmo disse, isso está no DNA da empresa que pode ser, como eu disse, se expressou no próprio nome, na forma como foi batizada a empresa. Agora, tem um elemento que eu gostaria de explorar com você, meu amigo, que é como entender a centralidade do cliente numa plataforma de negócios. E aí que vem o grande lance. Eu tenho que entender essa lógica sobre a ótica de todos os clientes que eu entrego valor na minha plataforma. Então, quando a gente olha Magalu, como é a centralidade do cliente da Magalu, eu olho o cliente final, mas eu tenho que olhar os sellers que estão no meu marketplace. Um marketplace, uma plataforma, só é bem-sucedida quando todos os agentes da plataforma têm os seus interesses alinhados e são bem atendidos. Então, claro que nós estamos falando sobre uma visão do cliente final que é essencial mas aqui eu trago um outro elemento, Pedro, que são os sellers, os vendedores do marketplace. Como a gente pode... Como, tá, mas como eu comprovo essa tese? A Magalu fez, só em 2020, 11 aquisições. Se nós formos olhar a natureza das aquisições realizadas depois de Netshoes, você vai olhar que ela comprou empresas que atuam no segmento de logística, empresas que atuam no segmento de tecnologias para... Quem? Para que essas vendedores operem melhor. Você tem empresas de infraestrutura, como o Hub Sales, como a Integra Commerce. Você tem empresas de educação, como a Conskoo. Então, note que a empresa, quando está interessada em construir o seu ecossistema e a sua plataforma, ela pega o conceito de centralidade do cliente e leva, além do foco no cliente final, para o entendimento de quais são as dores, quais são os problemas, qual é o jobs to be done. Né? qual é a tarefa a ser realizada pelos sellers, que são os vendedores do marketplace. Então, note que toda a expansão da companhia, Pedro, é baseada no atendimento a esse pressuposto básico. Eu não consigo expandir meu negócio como uma plataforma, como um ecossistema, se eu não ter o um olho no cliente final, mas também em todos os parceiros da minha rede. Por quê? Se eu não entregar valor para o seller, ele não vai vender para o meu, do meu, do meu, do meu ambiente. Se eu não conseguir viabilizar a logística, eu não entrego o valor para o cliente final e não entrego o valor para o seller. Se eu não conseguir capacitar os meus vendedores, que não são funcionários meus, eu não consigo entregar valor para o cliente. Então, o que eu gosto muito, e a gente mostra isso no caso, é como a centralidade do cliente da Magalu envolve a ir além do cliente final para entregar valor para o cliente final. Mas eu tenho que olhar todos os agentes da minha cadeia de valor, mesmo sendo agentes terceiros.
1: Eles são do meu negócio. É, e, e a dificuldade, né, Sandro, de alinhar os incentivos de todo esse ecossistema para que eles trabalhem em prol do cliente final, né? Eu acho que esse é o grande desafio, é quase como uma orquestração. Né, de pessoas dentro de um, de agentes, né, dentro de um ecossistema. Eu, eu acho que talvez seja a tarefa mais difícil quando a gente fala de construir uma plataforma, um ecossistema, é trabalhar com as pessoas de fora para garantir a satisfação da ponta. Né?
0: É, né, Pedro? Por isso que essas plataformas hoje, as plataformas de negócio, elas são expansionistas por definição. Porque como eu tenho que atender os interesses dos diversos agentes da minha plataforma, incluindo os produtores de conteúdo, de produtos, eu ganho tração na medida que eu faço isso em larga escala. E quanto mais tração eu conquisto, maior eu fico. Né? E tem uma visão que eu sempre uso, Pedro, que é fundamental. O valor de um ecossistema ou de uma plataforma, ele não está diretamente relacionado apenas à quantidade de agentes dessa plataforma, mas sim à quantidade de conexões de valor geradas nessa plataforma. Então, por isso que as companhias tendem a monopolizar mercados inteiros, graças ao fato de criar um valor enorme para uma camada de agentes que estão aqui, que preferem ficar nessa, nessa, nessa plataforma. E aí outros vão ver, outros vão vir, não acontece só com o Magalu, acontece com os aplicativos de, de, de transporte, como o Uber, como o né eu, eu vendo mais, eu quero estar aqui, e assim por diante. Se uma etapa, se uma, se uma, se uma perna desse, dessa cadeia é rompida, você perde o negócio, porque aí o cara, ao invés de estar na Magalu, ele vai para o Mercado Livre, ele vai para a Amazon, ele vai para outro lugar. Então, essa orquestração, como você colocou, né, é, tomando o seu, o seu termo como exemplo, ele é fundamental. É centralidade no cliente em todos os sentidos, em todos os agentes, a, 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 oriundos de, todos os agentes que participam desse projeto. Agora, Pedro, fundamentalmente é o seguinte, né? gente não pode perder o foco. Eu centro nas demandas do seller para atender o interesse do cliente final. Estamos juntos? Também não, não, é, não, é, não é na demanda dele pela demanda dele. Se eu não tiver uma malha logística, eu não vou entregar na ponta, cara. Então Exato. eu tenho que olhar, olhar sistêmico.
1: Isso, exatamente. E, e garantir que todos estejam alinhados, motivados para gerar esse valor na ponta. Né? Esse é o grande desafio. E tem lições aí, né? Que eu, eu tenho certeza que o Magalu se inspirou, desde o Alibaba, da Amazon, né? De empresas que de alguma maneira criaram. A própria Apple, né, que criou um Sim. super ecossistema embaixo dela, eu acho que tem muita inspiração aí uh, e eu sei que até num, num dos reportes aí para investidores o, o próprio Fred escreveu sobre a estratégia aquela estratégia chinesa né que eles estavam adotando lá atrás né eu não sei ele se você se recorda. ele segue
0: a linha chinesa né Pedro é, o, o, é. ele mesmo fala que como o role play ele segue muito mais o Alibaba do que a Amazon, sobretudo no que tange essa proximidade com o ecossistema, né, Pedro? Ele é, é uma visão que a, a Amazon se prevalece muito no tamanho e vai embedando essas, essas pecinhas. Talvez, Pedro, a gente vai falar sobre ele também, mas talvez o mercado livre esteja mais para a Amazon da forma como a Magalu é, está para o Alibaba, sabe? É, 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 tanto é. que no Mercado Livre você tem 2 milhões de vendedores. Na, na Magalu, você tem 130 mil, né? Essa é lógica, verdade. me parece que ele segue
1: muito mais a linha, a escola chinesa. <risos> a é verdade, é verdade. Nominado. Bom, vamos para o próximo building block, é. acho que a gente também já pincelou com alguns comentários que a gente fez, o próprio Luiza Lebes, que é agilidade, né? Agilidade. E, e agilidade não, não só agilidade na. na Aquela, como a gente fala, de métodos ágeis, mas agilidade na tomada de decisão. Como é que isso se, se reflete na, no case da Magalu? Eu tenho insistentemente
0: comentado sobre isso, né, Pedro, sobre a confusão que nós fazemos em métodos ágeis e um modelo de gestão ágil. O método ágil, como o próprio nome diz, é um método. Então, se eu vou usar o Scrum, o um modelo Design Thinking, se eu vou usar o é, Kanban... É método. Então, o que chama atenção no nosso, na, quando nós lemos a Magalu é que mais do que o um método, ela tem uma filosofia de agilidade. Quer um exemplo? Pedro, esse daqui é o meu preferido. 18 de março de 2020, devido à pandemia, todas as lojas da Magalu foram fechadas. 18 de março de 2020. 19 de março de 2020, essas mesmas lojas fechadas estavam, estavam trabalhando como dark stores, mini centro de distribuição para suportar o e-commerce da empresa. E um dia... Percebe? É sobre isso que a gente está falando. É sobre a mentalidade ágil. E eu gosto, vou até pegar é, quatro elementos aqui que a Magalu define, diretrizes da agilidade da Luísa Lebes, que se transformaram na Magalu, que ajudam muito a gente a entender essa filosofia ágil. Primeiro, criar terreno fértil para agilidade. Como eu disse, é cultura de agilidade, não é método. Não adianta você colocar 10 squads na sua empresa, minha amiga, meu amigo, se você não tiver uma cultura de agilidade. Vai ser pior, porque as coisas vão chegar no gargalo mais rapidamente. Sabe aquela história? Eu faço um squad, decidimos tudo. Não, peraí, aí que agora o, o, o diretor da área tem que falar da, da palavra final. Aí ele não decide nada, pronto, né? Então, criar um terreno fértil, ou seja, a cultura da agilidade. Segundo, olha, Pedro, isso você tem falado há muito tempo, desde o seu livro, né? Unir produto e tecnologia na mesma, na, no mesmo framework, na mesma reflexão. A tecnologia não é de suporte, a tecnologia está... É, é, ela está embedada, ela está é embarcada. né? Embedded, né? É, perdi o termo, mas ela está junto. Então, essa é, uma, é, essa é uma visão clara. Então, todos os squads, eles trabalham muito com squads, mas todos os squads da, da Luísa sempre vai ter alguém de tecnologia, alguém de produto. Meu amigo Pedro Vengarten, há quatro anos atrás, ele me ensinou que uma startup, um negócio nascente, se não tiver essa leitura de tecnologia e produto, ele simplesmente não começa... Desde o começo foi uma tese, inclusive, da Aceleratec de, de investimento, né, Pedro? Desde sempre lá
1: atrás. Sempre foi, sempre foi, sempre foi. E é muito interessante, né? Se você for ver, a gente fez uma visita na Magalu alguns anos atrás e sentamos com o Fatala, né? Que é, o, é, é um aí, dos, eu, né? dos atores importantes dessa revolução aí, meu vizinho, inclusive. Um abraço aí se você estiver ouvindo, Fatala. É, mas. E, e ele mostrou o método que eles criaram, quer dizer, eles desenvolveram o seu método de agilidade, baseado na sua realidade, né, eles não importaram uh, necessariamente conceitos de terceiros, eles se inspiraram, mas eles olharam a sua própria realidade, o que eu acho que a, a, maioria, a maioria das empresas se beneficiaria muito de fazer, que é entender as, o seu contexto, né, seu e não contexto. fazer um copy-paste de Uma mercado. Né? Então,
0: e, e, e por isso que vem para fase 1, que é criar o um terreno fértil essa cultura, né, Pedro? Poxa, eu posso usar qualquer método. Inclusive, Pedro, em alguns desenvolvimentos eu uso um método convencional desenvolvendo desenvolvimento de projeto, cara. De repente é um modelo o cartesiano. O objetivo é um controle, tem que dar certo. É o que é, dá certo. É, é, é. é exatamente. Então, ó, criar um terreno fértil, unificar a tecnologia e produto, terceiro passo: times pequenos e multidisciplinares, né? A Magalu usa aquilo que o Jeff Bezos popularizou como two pizzas team, né? Se um time, se é necessário mais de duas pizzas para alimentar um time, é porque ele está grande demais. Então, são times pequenos, multidisciplinares, com focos claros, com 5, 8 ou 10 pessoas. Né? E aí, a gente tem estudado muito, né? Pedro, agilidade com times muito grandes não funciona. Então, terceiro elemento, times pequenos e multidisciplinares. E o quarto elemento, indicadores de desempenho. É aí que eu vejo que a galera vacila demais. E vacila em dois... Eu não sei se você tem percebido isso, Pedro, mas eu percebo dois, do, do, dois padrões. O primeiro, não tem indicador de desempenho. A inovação, não precisa ter indicador de desempenho. Você não sabe o que vai acontecer, o que vier, vem, né? Primeiro, segundo problema, usar indicadores de desempenho de modelos de negócios consolidados para mensurar uma inovação. Então, claramente, eles comentam sobre indicadores de impacto que conversam com o quê? Com o objetivo do scratch, né? E aí vão trabalhar de acordo com a natureza do projeto. E não de, Eu não posso mensurar o desenvolvimento de uma funcionalidade disruptiva uma funcionalidade incremental que eu tenho no meu negócio, cara. Não vai dar certo. Né? Então, sei lá, esse daqui eu consigo ter um tempo de atendimento, eu estou habituado a ter um tempo de atendimento médio de 30 minutos. Essa inovação, ela vai gerar, eu vou diminuir pela metade, só que tem a curva de aprendizado, tem o entendimento, então eu tenho que ter outra métrica. Então, o quarto elemento da agilidade da Magalu é indicador de desempenho.
1: Olha, olha que interessante. E você falou aí dos indicadores e, e, e tudo mais, né, Sandro? Uh, o que nos leva aqui para o próximo building block, que é uma gestão baseada em dados, e a gente já falou muito sobre isso, né? Uh, como que a Magalu utiliza isso? Uh, e, e às vezes, né, você, a gente até falou do ecossistema, muitas vezes um negócio toma uma decisão que olhando de fora parece irracional mas olhando de dentro, ela faz absolutamente todo sentido, porque não tem uma estratégia de negócio, a gente Sim. tem que ter uma estratégia dentro do contexto que a gente está é, vivendo. Né? Então, a minha pergunta para ti é, como que eles trabalham nesse pilar de orientação a dados? Você
0: sabe, aqui no caso, estou acompanhando aqui no livro mesmo, a gente cita uma frase do diretor de tecnologia da Magalu, Daniel Cassiano, e ele comenta o seguinte, acho que ela responde bem a questão, a sua questão, Pedro, a gestão baseada em dados mudou a cultura da empresa. E ele comenta que antes a área precisava solicitar acesso para as pessoas. Agora não. As áreas precisam pedir o acesso aos dados. Hoje não é data, é self-service. Os 4 mil colaboradores têm acesso a todos os dados da companhia e tomam decisão baseado nisso. Então, aqui eu vejo duas reflexões para a gente sobre dados, Pedro. O primeiro, centralização de dados num único ambiente. Isso pode ser básico, banal, mas... Dois meses atrás, eu estava com o CEO de uma empresa de médio porte, 500 milhões, de uma área de commodity, né, uma área bem árida, e eu estava falando sobre ter dados do cliente, ele falou, Sandro, aqui eu tenho 16 bases de dados. 16, não tem nenhuma. Então, a primeira referência é a arquitetura de dados que a Magalu tem, centralizando tudo isso, todas essas informações, no data lake. Primeiro ponto. O segundo ponto é comportamental. Então, quando o Daniel Cassiano comenta que mudou a cultura, é porque teve que haver uma inserção na cultura das pessoas para que elas passassem a tomar decisões baseadas em dados gerados por essa arquitetura. É da união dessas duas, desses dois componentes, Pedro, que a gente muda o pensamento, muda o sistema de gestão de uma empresa para um sistema de gestão baseado em dados, e é o que exatamente aconteceu de uma forma clara e inequívoca, Acontece, não aconteceu, de uma forma clara e inequívoca na Magalu. Eles têm, hoje, mais de 50 pessoas só trabalhando dados na Magalu. Eram duas em 2016, 2000, deixa eu pegar aqui, é, em 2011, 2015, eram duas pessoas. Então, o dado virou, não a área de dados, mas ele ficou introjetado na cultura da empresa. Esse é o ponto. E aí, de novo, dois elementos centrais. Arquitetura, sem arquitetura você não consegue, e cultura orientada a, a, a esse tema, para que você possa transformar dados em insights e ter um modelo decisório baseado em evidências e não em opiniões.
1: E eu, eu acho que aí tem um, um ponto que eu acho que talvez seja nevrálgico para a gente entender bem essa questão, que é, às vezes, a gente vê CEOs de empresas falando, a gente precisa ter um data lake, por quê? Porque? Não, porque as empresas precisam ser orientadas a dados. É. E quando a gente vê na Magalu, eles tomaram a decisão porque eles tinham gaps, eles tinham perguntas que não tinham respostas, ou que as respostas demoravam muito tempo para serem respondidas. E eu acho que aí tem uma diferença muito clara entre o porquê que eu faço as coisas Mentira. e, consequentemente, o sucesso que eu vou ter depois de fazer, porque eu tenho fome das respostas que eles vão me dar, né? É, então, e aí você aborda um tema que a gente tem combatido muito, e você
0: que eu o efeito manada, né, Pedro? Eu tenho que ter um data lake? Por que eu tenho que ter um data lake? Era o data warehouse, agora é data lake. Eu tenho que ter porque eu tenho que ter. Tá, mas você pode ter todos os dados centralizados, pode usar as ferramentas mais fenomenais, o CRM, tudo, só que se você não tiver uma cultura orientada a isso, os dados viram... Sabe, sabe o quê? Aquela história, Pedro, não é que eu uso o dado, não é que eu, eu, eu quero... É, é, tem uma tese... E vou corroborar ou não a tese com o dado. Não, eu uso o dado para corroborar minha tese, né? Então, assim, ó, a minha opinião é essa, pega o dado aí, pra... <risos> pega, pega o, o dado aí. O dado que comprove, <risos> que comprove é, isso que eu quero dizer. É, espreme o dado para falar o que eu quero, né? O viés de confirmação, né? Então, é, a Magalu tem trabalhado de uma outra forma, orientado a ter uma inserção na sua cultura sobre dados. Aliás, cultura é nosso próximo passo, inclusive, né? Nosso próximo building block.
1: V vamos entrar nesse então. A gente já falou muito sobre cultura aqui da, da Magalu, que, que ela é muito forte, uh, que vem desde né, da sua fundação, a fundação lá atrás, é... antes da Luísa né? Tem, tem uma cultura que prega a orientação ao cliente. Né? Quando a gente. Eu me lembro quando a gente visita lá o escritório da, da Magalu, tá lá, o escritório da Luísa era no meio lá de vidro para todo mundo ver mostrando né simbolizando como é que a cultura né qual o papel da cultura nesse case né o que que levou como que eles criaram e como que ela ajuda Sandro o, o Pedro você sabe que é esse é um tema fundamental desse case a gente
0: até aponta nesse no livro uma fala do Fred Trajano numa entrevista para a revista Época, em 2019, onde a repórter pergunta como você conseguiu, numa empresa tradicional de varejo, ser a maior referência em transformação digital do Brasil? E ele brinca com um pouco de desespero, mas principalmente com mudança cultural. Ele assume que, na realidade, todas as transformações da companhia são, de fundo, uma transformação da cultura, organização da companhia, como eu disse, que passa de uma empresa de varejo, uma plataforma digital, um ponto de vendas físicos e calor humano. Esse é o ponto. E aí você percebe, no caso, a gente constrói, traz vários artefatos que mostram como isso para Pedro, você muda a cultura com artefatos e rituais, meu amigo, com prática. Você não muda a cultura dando ideias, fazendo discursos motivacionais. né? Então, por exemplo, a cultura de aprendizado é fundamental para eles porque são é uma empresa inovadora. Então, no livro, a gente conta até a história de um dos artefatos principais para essa cultura de aprendizado, que é o documento pós-mortem que eles têm. Então, sempre que eles desenvolvem um projeto... Né? Eles, qualquer projeto que é desenvolvido eles formatam um documento onde eles formalizam nesse documento os erros e acertos, os erros ocorridos nesse, nessa iniciativa e quais foram as decisões relacionadas para corrigir esse, esse erro então esse documento ó, ele tem a timeline do evento o impacto, a causa raiz que causou o incidente e a solução desta forma você pega e transforma o quê aquilo que também meu amigo Pedro tem falado há anos bastante bastante tempo inclusive transforma o erro em processo de aprendizado e aí você ritualiza isso num artefato que é visível para todo mundo aonde quem erra ou melhor quem arrisca perdão quem arrisca quem assume um risco tem mais conforto em saber é lógico que ele não está fazendo uma atividade para errar é lógico que ele está fazendo algo para errar mas ele tem mais conforto para poder entender que faz parte daquela cultura essa prática é fundamental para uma cultura de aprendizado, que, com consequência, é o imperativo de uma cultura de inovação. Você sabe, Pedro, que às vezes tenho me aventurado nessa visão, que não é uma, não é uma, uma, uma visão pacificada, mas a nossa perspectiva pessoal é que não existe cultura de inovação pela cultura de inovação. Não existe o que, o que existe são vários elementos de uma cultura que levam uma empresa a inovar. E um dos elementos centrais é a cultura de aprendizado, então a Magalu se vale de vários artefatos e, sobretudo, uma posição forte da liderança para instituir essa cultura de aprendizado. E volto a frisar. Esse caso está no centro desse caso, a transformação cultural do negócio. Empresa de varejo, uma empresa de tecnologia.
1: É, eu, eu, eu me lembro numa das minhas idas, né, conversando com o Fred lá atrás, e ele falava: Olha, Pedro, a gente está com. Isso aqui a gente acertou, isso aqui a gente ainda está tentando acertar a gente ainda está tendo problema. Quer dizer, ele era muito aberto, Realmente. muito franco em relação a isso. Pô, a gente está batendo cabeça aqui, mas a gente vai acertar. Né? Quer dizer, eu acho que essa visão de, uh, permite com que as pessoas experimentem mais o que a gente sabe muito bem, que é o, o core né? da, da inovação. Permitir, permitir e, e ser seguro experimentar e eu acho que a Magalu conseguiu fazer isso muito bem e conseguiu colocar isso para a equipe de uma maneira muito clara e você falou uma coisa importantíssima não existe cultura de inovação né ah, a, 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 a inovação ela é ela é uma decorrência de uma cultura que é centrada no cliente que acha é que enfim é Enfim, esse, inclusive, é um bom papo para a gente ter num outro... um programa coisa.
0: sobre isso, Pedro.
1: Dá, dá para a <risos> gente falar sobre isso muito. E, e aí, o último ponto, que, é. que, que obviamente a gente também pincelou, o último building block aqui, a gente muito. pincelou em tudo, porque ele é, o, é, é a espinha dorsal, digamos assim, do case, né? é a liderança. Como é que é, qual foi o papel e qual que é a sua análise da liderança para construir esse case, Sandro?
0: Cara, é, 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 é curioso, né? porque como nós comentamos no programa 135, quando a gente fala do SIS, Building Blocks, não foi à toa que nós escolhemos o, a, a liderança como o último Building Block, Pedro. Porque ela abraça tudo, meu amigo. Não dá para ter inovação, não dá para ter centralidade do cliente, agilidade, dados, cultura, se não for o líder. E nesse caso, né, essa é uma das evidências mais concretas desse caso, né, Pedro? A liderança. E aí tem uma jogada muito boa que a gente comenta no caso: é como a Luísa Trajano teve a humildade de se afastar e dar espaço para o novo, que é o Frederico Trajano. Né? E como eles conseguiram, ou conseguem, harmonizar a o seu papel como líder. Você concorda? Porque o grande problema do liderança é o ego, né? Um dos grandes, mas, em Certamente. minha opinião, é o maior, né? É o ego. Como certo. eles conseguem equilibrar o papel de cada um? E você sabe, Pedro, até, é uma visão muito pessoal minha e do Salib, a gente até entende que é um modelo de dois CEOs. Não é, não é, institucionalmente não é. A Luísa é presidente do conselho e o Fred é o CEO do negócio. Mas a gente entende que esse equilíbrio está tão bem desenhado que quase funciona como um duplo, um, um, dois CEOs no negócio. Onde a Luísa tem muito esse papel institucional, social, também esse papel afável, acolhedora. A Luísa é acolhedora, né? Você sabe que numa palestra que nós fomos, o Salib conta essa história a todo momento, o Saliba estava mediando uma conversa com a Luísa, quando uma pessoa fez uma pergunta carinhosa até e falou puxa mas eu tive problema com a minha geladeira. Na hora, ela parou, uh, parou a palestra, falou qual que é o seu nome? Ela ligou na hora para alguém e falou oh, resolve o problema do cara aqui que ele teve o um problema com a geladeira. Por que, que eu digo isso? Nós tivemos com o Luiz Massad que foi diretor de RH da Magalu, e ele comenta que todos os vendedores têm o WhatsApp da Luísa trajano você imagina aí, se você está preocupado com os seus 10, 15 liderados que tem seu WhatsApp, imagina 4 mil. <risos> e é verdade, porque você mostrou isso na palestra, ela pegou na hora, falou com uma pessoa lá e casou. Então, assim, ela ocupa um papel muito afável, acolhedor. E o Fred? Negócio, inovação, as aquisições. Então, é quase que uma, uma, uma lógica de duplo CEOs, de co-CEOs, que, inclusive, é até um outro papo para a gente ter, sabe, Pedro, que será que não é o caso da gente pensar em organizações, nessa ambidestria, que tenham uma pessoa mais, mais orientada ao motor 1 e outra ao motor 2, uma pessoa mais orientada à eficiência, sabe? É até um papo bom para a gente ter, Pedro, que parece que a Magalu ela conseguiu harmonizar essas duas questões. Agora, a liderança é o pilar fundamental da evolução dessa empresa. Eu não tenho nenhuma dúvida, como a gente coloca no texto, nenhuma dúvida sobre isso. Essas, esses dois líderes atuando de uma forma muito equilibrada e mostram aquela nossa tese, né, Pedro? Nada é tão novo, nada é tão velho. Eu creio que a Luísa Trajano, o Fred Trajano, é a tangibilização prática da Pororoca, né? do encontro do tradicional com o contemporâneo, do encontro com o essencial com o contemporâneo. E quando você une isso, emerge uma terceira via que faz com que essa organização tenha condições de protagonizar o seu futuro. Desafios enormes, hein, Pedro? É o que está acontecendo mais recentemente, com a queda do valor das ações, isso tem um impacto importante na Magalu. Porque refreia as aquisições, já que uma moeda de troca é o valor das ações. Então, os desafios futuros da Magalu continuam sendo incríveis. É só um setor que tem Amazon, tem Alibaba, tem Mercado Livre, né? Fora os players tradicionais, como o Cassino, como com como Ponto Frio, com o B2W. Então, realmente, os desafios são importantes, mas é inegável que a trajetória nos ensina muito,
1: né, Pedro? É, eu, eu concordo super. E eu acho que tem um elemento que eu costumo falar também, que acho que o Vale do Silício também nos mostra, que a empresa, mesmo capital aberto e pulverizada, participação, ainda é uma empresa de donos. Né? É, é uma empresa de donos, Não podia porque de é a cara deles. E a coragem para implementar as coisas e para a perenidade pensar na perenidade do negócio e nos riscos que essas pessoas assumem, se a gente traçar um paralelo, poxa, que empresa como a Amazon conseguiu sair de uma pequena empresa que vende livros para uma empresa trilionária com o mesmo CEO? Quer dizer... O CEO foi se adaptando ao estágio da Pedro, empresa. Que legal esse é seu insight, não? hein, Pedro? E, e, é uma, e, é uma, e é uma empresa de dono. E, é, e se tu for ver, a inovação tem o componente da, de bater no peito, vou tomar né? o risco, vou, isso é importante. É, é, e, e eu acho que isso também simboliza muito né, do que a gente fala aqui. E Pedro,
0: e aí a gente vai ter que uma reflexão mais aprofundada ainda, né, meu
1: amigo, por quê? Se nós caminhamos
0: para um contexto onde as empresas vão ter seu capital cada vez mais diluído, correto? Né? É, nós temos uma situação onde talvez o dono seja cada vez mais diluído nesse processo. Então, a reflexão que eu tenho é com que, que medida nós temos que cada vez mais desenvolver líderes com ownership, com espírito de dono de fato, para que ele assuma é essa posição. É óbvio que isso envolve é, vários elementos, dentre eles o compensation plan, né? o plano de compensação, o plano de de benefícios, de participação, que é muito diferente do passado. Pedro, eu lembro muito bem, né? É, como nós somos egressos aí desse mercado empresarial, uma lógica que tinha no, no, naquela, naquela, naquela época, aí nos anos um, 2010, por aí, onde houve uma economia aquecida no Brasil, e o, um executivo falou para mim, Sandro, o meu negócio não é fazer pacotes de remuneração positivos na entrada, o meu negócio é fazer pacotes bons na saída. Quer dizer, quando o cara entra com esse pensamento, Pedro, meu... Ele está olhando o Golden Parachute, você lembra? O gol para quedas de ouro, quer dizer, ele está armando a saída, quer dizer, não vai dar certo a longevidade da companhia. É o que aconteceu. As companhias suscribam de uma forma clara, né? Não não, é. não, sustentabilidade. Então, esse insight que você traz é fundamental como as organizações vão ter que se estruturar para estruturar líderes comprometidos com a longevidade do negócio que tenham a posição de assumir riscos e que sejam recompensados por isso. E essa, isso. essa
1: vai ser diferente. Vai ter que ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. E eu, eu até te dou um exemplo, né? Uh, aqui no Brasil, que é a Renner, né? Tu vê? Então tá, que é, uma uma, é uma corporation né? pulverizada. E o galó, né? Durante o Você quer mais de dono anos, do que
0: isso? Dono eu... na
1: cabeça. É super dono. Deu o tom da cultura. É um, é um cara que estava lá com a rédea curta no negócio. E eu acho que, que tem como. Ah, assim Eu, como acionista de uma companhia, eu prefiro que ela seja gerenciada por alguém com a cultura de dono do que não. Então, eu acho que... E, e eu quero que os incentivos estejam alinhados e eu quero que, que isso se dê de fato né, no, na gestão da, da companhia. Então, é uma, é uma discussão Pedro, interessantíssima. você está falando
0: né? com o seu chapéu de acionista de Exato. centenas de empresas, né? Quer dizer... É, e aí, Pedro, o conhecimento técnico... Ele é fundamental, mas ele acaba sendo secundário a essa perspectiva,
1: né, cara? Total, total. No fim é coragem, é visão, Sim. né? É, é o espírito mais missionário do que mercenário. É, é, é tudo isso compondo, né, uma história super interessante de uma empresa. Ô Pedro, deixa eu só fazer né? uma
0: colocação aí. As conversas com vocês são ricas porque a gente vai arborizando, mas é importante, né? É, é como alguns confundem essa visão até com paternalismo. Uhum. Essa visão até com uma história assim, não, o cara tem que estar tá na nossa. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando em show me the money, inclusive. Né? Nós estamos oh, falando... <risos> e assim, eu tenho que ter o que o americano chama de fit cultural, que é o alinhamento cultural, que é uma pessoa comprometida com a sustentabilidade futura do negócio e alinhamento é de interesses. Eu ganho, você ganha. Né? Então, como a gente consegue fazer isso... E, Pedro... E eu estou convencido que cada vez mais isso vai ter que descer para a média gerência. A média é gerência é a camada que está mais estrangulada no aspecto organiz... no sistema organizacional hoje, na minha visão. Porque ela é pressionada para inovar e não tem todo o repertório não, e não. autonomia que tem em cima. E embaixo tem um monte de gente preocupada que não sabe o que vai acontecer. Ela é o recheio do sanduíche. Então, cada vez mais nós temos que desenvolver a média gerência para capturar todo esse valor potencial da companhia e tem que ter sistemas de remuneração diferenciados, cara. Porque senão... Não vai, não, não vai dar conta. E mais, né, Pedro? Vai chegar uma boa e velha startup, uma proposta de valor tentadora, um sonho ambicioso e um compensation plan, que no começo ele vai até ganhar menos, mas ele vai olhar a catapulta lá na frente e vai roubar esses talentos, como já tem roubado, já tem acontecido das empresas tradicionais. Só para finalizar, quando a gente olha essa, essa, essa evolução da Magalu, Pedro, foi uma questão de sobrevivência. No final do Só dia foi uma questão de sobrevivência essa evolução. Não é foi isso. que eles fizeram por não, eu quero ser... Cara, ou ele fazia, ou ele não estava aqui hoje. Não Simples estava. assim.
1: Não estava. E, e, eles, e eles lutaram ombro a ombro durante alguns anos frente a uma crise existencial, quando o Fred assumiu o negócio. A empresa não estava nada bem. E eu acho que a crise também... Não sei se você já reparou, muita empresa começa a inovar muito mais depois de uma crise existencial. Porque eu acho que o time que se une para resolver a crise gera mais confiança entre eles e permitem que eles inovem depois, né? Então a água bate no acho... bumbum, né, Pedro? É, é, ou no é, pescoço dá mais,
0: é. mais exato. literal, exato. né? A água bate no pescoço, é fala, ou eu inovo, eu inovo. Agora a pergunta que eu faço é, Pedro, para finalizar, precisa deixar a água bater no pescoço? Precisa. exato Precisa exato. deixar. Às, é. vezes, às vezes é tarde demais, cara. Às vezes você não consegue é. escoar é. e ela vai para todo, sufoca. Não precisa. Nós temos que mudar o nosso repertório e construir um valor diferente para o nosso negócio. Por isso que iniciativas de conteúdo e conhecimento são tão fundamentais como esse próprio podcast. Né? A gente tem que mudar o nosso mindset. Simples Perfeito. assim, como a Magolo fez. De uma empresa de varejo uma plataforma tecnológica com ponto de venda físico e um humano sem perder sua essência ela se reinventa para o futuro que ninguém está falando aqui que vai ser fácil ninguém está falando aqui que ela vai continuar crescendo nós estamos falando que tirando uma foto dessa trajetória tem muito a aprender qualquer empresa, agronegócio, okay. financeira qualquer empresa, pequena, grande, média tem muito a aprender
1: a gente não falou de setor, né, Sandro? A gente falou de negócio não, aqui. É, é de o negócio. setor é, é quase secundário na, na história, né? Aliás, é uma muleta, viu, Pedro? Que eu tenho percebido. É. Ah, mas o meu negócio
0: é diferente. Ah, Mano... Cara, negócios são negócios. Você acha que o Jeff Bezos, quando começou lá na garagenzinha dele em Seattle, ele falou, não, isso aqui não é para mim, viu? Eu acho que eu só vou ficar vendendo livro porque eu não vou conseguir, porque eu sou muito pequenininho.
1: Eu tô no A gente negócio só olha ele agora, mas ele começou pequenininho, porra. É isso aí. Toda empresa gigante começou pequena. Eu, eu acho, que, acho que isso é, um, é um, bom, um bom encerramento aqui do nosso episódio, né, repleto de insights aqui, de uma análise sobre essa empresa. A gente vai fazer alguns outros episódios, a gente vai mergulhar na, né, em empresas, e eu espero é, que você, ouvinte, tenha curtido essas análises, e eu também espero que você, Sandro, tenha curtido Gravar esse episódio, porque quanto mais prazer a gente tem gravando, mais melhor fica o produto final, né? Cara,
0: é sempre um prazer, eu tenho a felicidade de fazer o que eu mais amo na vida, e estar tá com gente boa como você, quer dizer, eu tiro aqui os insights, estar tá aqui com os nossos ouvintes, então quero convidar o ouvinte, se você quiser é, se aprofundar nesse tema, eu, a gente vai deixar no link, o link para a aquisição do livro, né? no livro você tem toda essa estrutura de pensamento, tem exercício... Mas, e também deu feedback para nós, né, Pedro? Eu acho sempre muito importante. É, a, a, nós só estamos aqui porque alguém aprende, né, Pedro? Eu sempre falo isso. Sim. Nós só estamos aqui por causa disso. Então, para mim é uma honra. Quero agradecer esse espaço que vocês estão dando, a ACE, e, e, e vamos continuar essa jornada. Temos ainda outras histórias boas para contar para ajudar as organizações a se transformarem.
1: Boa, muito obrigado. E aí, gostou do episódio? Quais foram os insights que você tirou da análise da Magalu? Manda para a gente, manda para podcast.goace.vc ou publica nas mídias sociais e marca a gente. A gente adora receber as suas mensagens. Até o próximo.